0: 316 says I just whipped your ass. M-W-O-V-E-R! It all be sick. Semi. Semi. Pour la lune, le catch, notre passion. W-W-R. W c w -R. Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Woo! Ici l'incroyable M.S.M.
1: animateur du CIM!
0: Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle.
1: Salut tout le monde, bienvenue au podcast le Soyez-y, mesdames, messieurs. Votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom, some GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Salut.
0: Proclaim, legend!
1: En train de se bercer sur sa chaise d'ordinateur, ceux qui. Comme les vieux! Comme ben, les vieux! Tu es un vieux, justement!
0: Je, Je... sais! Qu Qu'est-ce un... Qu que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en mange coupé? Eh, hey, écoute, dans la dernière semaine, j'ai perdu six livres. Ah, ouais, t'as vendu des livres, euh, l'histoire de ta petite non. vie? Non! La grande histoire de ma petite vie! Arrête de niaiser! Non, sérieux, je me suis mis à l'entraînement euh, très sérieusement lundi dernier. Puis oui. je mange vraiment entre midi et 19h30 max. Et j'ai arrêté de prendre des gros repas. Où sont les poulards J'ai faim! Où ah, sont les rôles? Les rôtis? Les saucisses? Où sont les fèves, Les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plat ventre pour oublier cette injustice. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Un porcelet? Une chèvre en rôti? Quelques signes blancs bien poirés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit! Parce que mon cerveau, il se disait, tu manges pas avant demain midi, fait que euh, bourre-toi. Et euh, là, mon cerveau, j'ai parlé. J'ai juste coupé portion un peu.
2: Grand appétit va tout faire. Grand appétit va tout
0: faire. Six livres. Hein. Puis c'était même pas... Euh, le, 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 là, on est diffusé euh, quand même mardi au... Mardi, euh, et, et, et moi, je t'en parle de tout, jeudi passé. Fait que je suis peut-être wow. rendu à 30-40 livres de perdus.
1: Incroyable! J'espère que tu vas peut-être tricher un peu quand on va être à Chicago, à Band for Glory, mais ça, c'est une autre histoire. On va en parler tantôt. ouais Marc, ouais, ouais Ton fameux documentaire, là. quand est-ce qu'on va pouvoir voir ça?
0: ben écoute, euh, on voulait le présenter euh, à Simmania 2, on voulait le présenter à Simmania 3, mais comme j'ai euh, déjà euh, Destro, qui fait son show, euh, le Destro Show, un show de force, euh, démonstration de force et challenge de force sur le ring à Simmania 3, ça aurait été trop. Alors, euh, Jean-Paul Botello, celui qui a produit ce petit court documentaire qui est présenté dans… Qui a été envoyé pour plein de festivals, parce qu'il y a beaucoup de festivals de euh, courts-documentaires, en tout cas ouais, il y a une. court-métrage. Ouais, euh, c'est Court une... ouais, ça. Et, euh, mais il va être sur Uni TV, euh, présenté en début octobre, le 3 ou le 5, mais on va avoir le temps d'y revenir. Ouais. C'est un 12 minutes. Euh, il il m'a suivi euh, dans le ring euh, de l'école de lutte que Jeff Rasset avait à Saint-Jérôme. Ouais, ouais. euh, il est venu à mes bureaux. Euh, il est venu à Simmania 1. Alors, j'ai bien hâte de voir ça parce que c'était euh, fait très euh, professionnellement. Bon, parfait. À suivre,
1: comme on dit. Puis, on va continuer dans la même veine pour faire choquer là, notre auditeur qui trouve qu'on flatte beaucoup ton ego. « Parle-moi de ton livre ».
0: Bien oui, écoute, on, on, on est déjà rendu presque à un an euh, de la sortie. Puis j'écoutais mon chum Pat Laprade. Les deux, on a à peu près sorti notre livre en même temps. Hein? Euh, et euh, écoute, euh, c'est la grande histoire de ma, ma petite vie, comme on l'a dit tantôt. Euh, oui. Souvent, je reprends le livre dans mes mains. Euh, ceux qui n'ont pas eu la chance... Euh, de le lire, je vous le dis, là, c'est, je suis vraiment fier, c'était coécrit par Bertrand Hébert, il y a 110 photos là-dedans, euh, alors ne vous gênez pas, communiquez avec moi, ceux qui seront à Simmania 3, il y aura un prix spécial le 24 septembre pour le livre. Oh. Il va y avoir un prix spécial là. Ok, et On continue,
1: on t'a rafale, je pense qu'on est dans le segment Les Nouvelles à Blondins, je ne l'ai pas annoncé, mais on est là-dedans. La bière,
0: bédable, Bessieu. Oui, le, comme j'en ai parlé la semaine dernière, la brasserie noire et blanche de Saint-Eustache. Euh, et, et en passant, j'ai une caisse, euh, une caisse pour nous aider à aller pour Bamford Glory. Là, je sais que tu voulais en parler tantôt. Ouais, ouais, mais, mais quelqu'un qui va acheter une caisse de Bid il m'en reste une. Et euh, c'est 100$, pièces, pas compliqué. Écrivez-moi. Vous avez la caisse. Puis même Ansem peut l'autographier. Oui, Mais oui, euh, c'est disponible. Là-bas, Écoute, euh, euh, elle est en fût, Elle est très populaire. Alors, c'est génial. Bon, on continue en rafale. Mania 2, maintenant sur Fight TV. Oui, j'ai finalisé ça le week-end dernier avec les gens de Fight TV. Je voulais... Euh, que ça soit diffusé avant Simmania 3 pour avoir un push, mais j'ai changé d'idée. Il okay. faut que je ne change pas d'idée ben parce oui. que je voulais vraiment que les deux semaines avant Simmania, euh, ça soit uniquement sur Simmania 3. Alors, euh, le 5 octobre euh, sur Fight TV, euh, Simmania 2 sera disponible et euh, Simmania 1 est toujours disponible également sur Fight TV. Bon,
1: parfait. il hey, y a une rumeur qui court là, sur tous les sites Internet de nouvelles de lutte. Simmania 4 et 5, c'est déjà en préparation.
0: Ben, on en a déjà parlé. Ouais. C'est sûr que c'est en préparation parce que tu n'attends pas. Euh, quand tu as des idées, Mais ben, toi, tu ne sais pas c'est quoi avoir des idées. Là. Bon, Mais quand... langue sale. Je ne suis pas langue sale. Arrête. Hey, en passant, j'ai joué au golf avec des chums, là. Euh, incroyable dans un tournoi vendredi dernier. Puis les autres, aussi, ils ont dit que j'étais langue sale. Est-ce que tu te rappelles de leur nom? Veux-tu les nommer en onde? Ben oui. Écoute, il y avait Farouk, il euh, y avait Frank, puis je vais te dire qui, qui nous a invités. Parce ah. que c'était, écoute, c'était un gros. Je pense qu'on était 200 joueurs. Wow. C'était débile. Écoute, il y avait de la boisson-là, euh, la bouffe, euh, c'est mon chum Luc Ouimet qui nous a invités de construction Luc Ouimet. Euh, ben, Luc, écoute... Luc Ouimet, on, on le salue et sûrement l'écoute. Oui, écoute, euh, le pire, c'est que je remplaçais un gars, fait ils n'ont pas voulu euh, me donner mon vrai nom, fait il fallait que je prenne le nom du gars, Ben Baudouin. Ben écoute, on promets... va commencer à t'appeler Ben et Beaudoin. Écoute, quand Ben Baudouin est arrivé pour le souper, tu sais, il, il se présente, il se dit, moi, c'est Ben Baudouin. Je suis Ben Baudouin, bien, ouais, wow. on, on a le même nom. Puis de un il est dit, ben, hey, je te connais, toi, là, c'était drôle. Fait que je ne sais pas de quoi, pourquoi on est arrivé là, parce que tu m'as traité de langue sale.
1: Oui, exactement. Donc, c'est Mania 4 et 5,
0: tu es rendu là tu pas d'idée. C'est ça. C'est Mania 4 euh, <rire> avec Steven Finn, euh, on devrait rencontrer Mario Pelcha. Euh... Et si je pleure
1: dans la pluie, tu n'y verras que du
0: feu. Ma chair de poule, I got de chair de poules. C'est ça wow. le Wow que t'as du talent, au ouais, moins hey. dans la chanson.
1: Puis pour ceux là, qui ne nous ont pas jamais écoutés sur Fight TV à Impact Wrestling là, on chante. On chante régulièrement pendant ce spectacle là. C'est pas nécessairement
0: très beau, bon, mais c'est divertissant. Exactement. Alors, Simania 4 devrait avoir lieu fin mai 2024. Et Simania 5, euh, quelques semaines plus tard, euh, Ouais, du côté de la Rive-Sud, finalement. Wow. Que je rencontre, euh, et, et, et on monte, là. je m'en vais vers les arénas. Alors, je rencontre les gens de Sainte-Julie, ton coin, oh,
1: hey, ça, les gens bien. de
0: Boucherville, le coin de ton ami Gilbert Delorme. Ah, wow! Mais ça sera le fun, ça, sur la Rive-Sud. Oui. Le printemps va être chargé de sim mania.
1: Et je termine notre intro, notre premier bloc, en parlant de Bound for Glory, qui s'en vient à grands pas.
0: Écoute, on a bien hâte. Là, c'est fait. Ouais. Euh, on y va. Euh, moi, je vais rester plus longtemps que toi, c'est sûr. Je vais aller voir les Bears de Chicago le dimanche puis trouver un billet plus facile que d'en trouver deux. J'aimerais ça rester,
1: mais c'est des contraintes professionnelles qui m'obligent à revenir à Montréal parce que le lundi suivant, je pars pour Toronto, quatre jours en congrès des ventes. Donc, euh, aurait très chargé, Brent Puis on, on parle de Bound for Glory. Parlons de nos commanditaires.
0: Ben écoute, c'est sûr qu'on a Max Bacon qui est notre euh, commanditaire majeur. Euh, Max, Max Bacon, euh. Remax, si... il a, oui, immobilier. Oui. Oui, exact, puis écoute, la, la pub, ça elle passe, ça elle passe, elle passe, il n'y a pas de trouble. Mais je vais en faire euh... un autre,
1: 514 260 Max Bacon, le meilleur vendeur, ça arrive sud.
0: Oui, puis en plus, il m'a dit, si tu fais le show, Simmania, Sainte-Julie, crois-moi, on va en vendre des billets. Wow, puis on a un nouveau commanditaire qui s'est joint à l'aventure Band for Glory,
1: c'est le fils de mon cousin Alexandre Marchand, Édouard Marchand, je vous invite à aller le suivre sur Instagram, edouard.golf. Une vedette montante, c'est mon petit cousin. Oui, euh... mais
0: c'est pas pour ça. Moi, je veux savoir, tu parles étoile montante de quoi dans lutte?
1: Dans le golf. Dans le golf, oh. il, est, il est âgé de 7 ans, Edouard, quatrième au monde. est allé faire euh, l'omium en Italie. Euh, voyage partout à travers le monde pour le golf. Allez voir les vidéos. C'est vraiment... Tu parlais que tu as joué au golf vendredi dernier. Va voir edouard.golf sur Instagram. Tu vas tomber en bas de ta chaise. C'est incroyable de le voir
0: jouer. Écoute, Édouard, euh, « Pour te remercier de nous commanditer, si tu veux, je vais t'amener dans un euh, champ de pratique, puis tu pourras me regarder, puis prendre des, des trucs de M. Fun.
1: »« Te regarder, puis faire exactement le contraire que ce que M. Fun fait. »« Et tes langues sales !»« Je pense qu'il y a sept ans, puis il y a déjà un peu plus long de bras que toi, mais ça, c'est une autre histoire. »« C'était pas les jambes, moi, que j'avais courtes. » Ah, t'as pas mal tout de cours, puis écoute, il faudra en jaser ah! avec ton époux, Jazz. Et écoute, écoute. Faut,
0: je, je sais qu'on est plus long parce qu'on dirait que, moi, j'ai le goût de parler, là, mais il faut filet. que je te compte ça. Vas-y. Euh, dimanche dernier, je m'en vais, euh, justement, au euh, vignoble de Mario Pelcha. Et si je pleure dans la pluie... OK, continue, continue. Non, là. non, je veux deux phrases.
1: Et si je pleure dans la pluie, tu ne verras
0: que du feu. Ah, c'est bon. J'ai la chair de poule, la garde de chair de poule. Attends, ben Tout ouais. ça pour dire, j'étais oui. avec mon épouse Jas, avec la salue, Brigitte. Mais... Attends, on les... et Brigitte et Pierre Gauthier. Oui, Pierre. Oui. Comment tu l'appelles d'habitude? L'incroyable Pierre Gauthier. C'est ça que tu dis? Ben oui. Ah, Je pensais que c'était d'autres choses. Mais on est là. Et Pierre, on s'en va à l'auto le temps que nos épouses vont payer les factures. Et euh... Évidemment. <rire> on et... connaît ta gamique il y a une femme qui passe en arrière de moi elle à, à, à se virer de bord puis elle me dit, ça c'est du mollet, monsieur. Wow! wow! Hey, ton ego a encore une
1: fois été flatté par une hey. femme qui devait être à peu près myope ou aveugle qui a capoté sur
0: tes mollets. Hier au golf, ben hier, vendredi passé au golf, j'étais au terme de départ, puis François, un des, des, de mon, des partners de mon quatuor, il dit Qu'est-ce que tu fais, là Tu vas encore pomper tes mollets Fait qu'écoute, ouais. c'est pas un... pour rien que faut que je rajoute de Mollet Man.
2: Non, monsieur
0: Ouais, mais Mollet Man, là,
1: Mollet, là, ça veut dire la coupe longueuil, Marc.
0: Non, non, pas quand M. Fun le dit. Quand il dit The table is Poutine, je parle pas d'une Poutine. Je dis la table est mise. Si tu n'es pas capable de voir la différence, reste à Sainte-Julie. C'est bon ça je vais faire. Coupe que Quand le... parle le... de Coupe Longueuil. tu parle de Coupe Longueuil, la coupe de cheveux que tu as. que
3: tes langues sales.
1: Le mullet man, Marc Blondin. Wow, hey, on en trouve des sabriquets. Donc, on on, rap, là, on on ferme la parenthèse sur tes, ton... Hey, C'était vraiment intéressant ton histoire. Là. Merci d'avoir partagé ça avec les auditeurs. C'est un plaisir. On termine sur Bound for Glory. C'est fin octobre, le 20 octobre Attends,
0: prochain. il y, y a quand même des commanditaires à pleurer. Oui, bloquer. exactement, c'est euh, ça je t'amène là. Tu des amis euh, qui, qui t'ont donné... Ah, euh... oh, tu ne veux pas les nommer, OK. Ben, moi, j'ai François Harvey, qui est mon beau-frère. Ben Oui, on lui, le salue. Oui, et, et, et Super Shine, qui va me donner un gros panier produit tous ces produits, et qui vont être vendus à l'encant silencieux à Simmania 3. C'est quoi ce qu'on euh,
1: C'est des produits pauvres?
0: C'est euh, euh, cire sans eau, lavage sans eau sur les voitures, c'est débile. les douches, les fenêtres, écoute, des fois, mon beau-frère, c'est pas tout le temps l'harmonie, mais euh, ces produits, c'est débile. C'est hot, ça fait qu'il me donne... Tu sais, ceux qui ont des... Comme ça, je son auto? T'es ouais. pas hâte de voir les lumières tant que c'est jauni, là. Et quand tu frottes ça, ben, je frotterai pas le char à coutu, là. Mais tu frottes ça, puis ça revient comme neuf, c'est débite. fait que la pub est faite. Euh, Espace Houblon euh, oui. va me donner une boîte avec chandail, casquette, des micros, euh, de la pierre. Tout ça va être vendu à l'encant silencieux. Espace Houblon, de quel endroit? Ben, de Blainville, mais... Ouais. C est, c est...
1: Non, mais c'est ceux de Blainville qui t'encouragent. Donc, les gens de la région, à aller à l'espace soublon de Blainville.
0: C'est ça. Et mon chum, Luc Dupont-Hébert du Golf Lac Carling, va me donner un forfait bien intéressant que les gens vont pouvoir à Simmagna 3. Il va y avoir au moins cinq euh, bids à faire. Cinq, euh, et cet argent-là nous aide à aller à Chicago, à Bound for Glory ou encore l'érection vers la gloire. Oh, yeah! Wow,
1: hey, c'est bien dit, donc ça complète le premier bloc. Cette semaine, on en a parlé la semaine dernière, on va vous parler de Bray Wyatt, le décès surprise de Bray Wyatt à l'âge de 36 ans. Et au retour de la pause, on va débuter avec le professeur Bertrand Hébert qui va mettre la table.
0: The table is
1: putten! Donc on, après la pause, on revient avec le professeur Bertrand Hébert.
0: On est content de retrouver nul autre que le professeur. Et, et, et c'est bizarre parce qu'il en manque dans toutes les écoles, mais quand on lui demande d'être là, il est là. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui arrive avec les étudiants?
3: Ah ben là, s'il y aurait une maîtrise en lutte, je, serais, je dirais présent.
0: Mais c'est drôle mais... parce que tu as commencé ta phrase en disant « s'il y aurait <rire> ». Le professeur se ferait taper ses doigts. Oui. <rire> Bertrand fait bien des, des, des blagues, mais c'est le sujet d'aujourd'hui est encore un sujet triste et désolant. Euh, Peut-être plus que celui de la semaine dernière à cause de l'âge de Bray Wyatt qui, qui nous a quittés beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt.
3: Effectivement, 36 ans, là, c'est euh, beaucoup trop tôt. Euh, selon toute vraisemblance, euh, on lui avait prescrit un défibrillateur pour euh, le protéger contre sa condition cardiaque euh, euh, qui qui était qui avait été né avec, qui était congénitale, euh, qui avait été acerbé par des cas de COVID, dont le, le plus récent, là, euh, tout de suite après le show, les shows de Montréal en février dernier. Là. Euh, non, en fait, euh, sa dernière apparition à la télé sera le SmackDown juste avant Elimination Chamber où il va faire le ménage avec euh, le, le groupe Itro. Euh, donc, c'est désolant de voir ça. Quatre jeunes enfants euh, une carrière de déjà presque 12 ans euh, que, qui est Considéré maintenant comme légendaire. Euh, il y a eu une de ses entrevues qui a rejoué où il dit euh, Je suis la couleur rouge dans un monde en noir et blanc. Hey et, et je pense que ça représente très, très bien Bray Wyatt. Euh, dans sa dernière entrevue, après son dernier match euh, dans la conférence de presse, il disait Moi, je, je veux faire de quoi que je veux faire toujours des choses qui n'ont jamais été faites. Et euh, ça se peut par conséquent que ça ne soit pas le succès qu'on aurait pu escompter. Euh, je pense que euh, il y il a toujours eu quelque chose de spécial, ce gars-là, selon moi. Euh, mm. Puis c'est pour ça qu'il a pu se développer dans le talent qu'on a connu. C'était le fils de Mike Retenda, euh, le, le, donc celui qu'on a connu plus sous euh, RRS, Irwin R. Winhard Scheister à la WWE. Euh, Mike Rotando qui avait fait d'ailleurs euh, parmi ses premiers matchs à Montréal à l'époque, j'étais présent <rire> à mon premier show de lutte, euh, c'était Mike Rotendo qui était le, le lutteur de, du combat d'ouverture euh, et euh, il était le petit-fils aussi de Black Jack Mulligan qui est quand même euh, pas ouais. rien parce que Mike Rotando va marier la fille de Black Jack Mulligan ou la sœur de Barry Windham, qui était son partenaire. Ah, ben, ouais, à ça fait des noms, hein? Waouh! Hein? Ça fait des gros noms, là. Barry Windham est donc l'oncle aussi de Bray Wyatt, hein, ou de, de Windham Rotunda. Donc, il, il est comme moi, hein. sa mère a choisi son nom de famille pour lui donner son prénom. <rire> <rire> euh, donc, euh, c'est... Euh, c'est euh, l'héritage qu'il laisse. Là. Il y avait aussi Kendall Windham, qui a été lutteur, qui était le frère de Barry Windham. Donc, c'est une, une grosse famille de lutte. Euh, et, et souvent, ça a un gros impact au niveau psychologique de comprendre comment la, la business fonctionne. Moi, je me souviens dès le départ, parce que lui, il a commencé directement avec Florida Championship Wrestling, ce qui est l'ancêtre de NXT, si on veut, euh, que tout de suite, lui et son frère, le Beau Dallas, euh, était comme dans les, les prospects euh, dont on entendait parler. Ah, quand les frères Rotendo vont se développer, c'est des bons talents, etc. etc. Donc, lui euh, va avoir sa première chance avec la ce qu'on a appelé la première mouture NXT, là, quand mm -hmm. euh, on va créer un show de télévision euh, et là, on va amener des, des rookies de, du système de développement à la télé. On va leur donner un coach. Là, à ce moment-là, il s'appelle Husky Harris. Donc, qui disait qu'il était un tank avec une mot un moteur de Ferrari ou quelque chose comme ça. Ce n'était pas le meilleur personnage ou le, 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 le type de lutteur très super développé, surtout qu'on euh, on va l'apprendre par la suite, c'est la psychologie, les entrevues de Brue Wyatt qui vont en faire le personnage et non pas nécessairement les combats, qui vont toujours être le, le point faible dans l'exécution. Donc, en simple lutteur Hosky Harris. Ça ça passe pas. Mais moi, déjà, à l'époque, je l'avais remarqué. Vous pourrez demander à Zach Patterson et à, à mon plus jeune, Jean-Christophe. J'avais déjà pointé du doigt ce gars-là à l'époque de Hosky Harris comme étant quelqu'un de spécial. Wow! Donc, euh, c'est... Euh, parce qu'il était différent. On revient à sa, sa phrase de la couleur rouge. Mm -hmm. il, y a, il y a quelque chose de qui sort du lot et de l'ordinaire quand ce gars-là était présent. Euh, et quand on va le retourner à NXT, puis là au travers de ça il va être dans le, la, la deuxième version du Nexus avec CM Punk puis il va faire toutes sortes d'autres choses mais rien va vraiment aller c'est le premier qu'on retourne à NXT pour être euh, remis à neuf si on veut et c'est là qu'il va développer le fameux personnage de Bray Wyatt le leader occulte un peu basé sur Waylon Mercy euh, qui était Dan Spivey, que les gens se souviendront peut-être, que, que Marc a déjà annoncé au moins un ouais. match à Valley Field. Oui, Dan Spivey, <rire> ça me dit quoi. Et euh, ce personnage-là va être tout simplement euh, euh, hypnotisant presque à la télé dans la façon de parler, la musique, la chaise berçante, euh, la lanterne. C'est la, la
0: lanterne la, hein, que tout le monde euh, « wow. La
3: chemise hawaïenne, le chapeau il y, a, il y a plein de petits détails dans, dans, dans ce personnage-là. Et là, en plus, il rajoute la famille Wyatt. Et là, il va rajouter Luke Harper et euh, Eric, euh, Eric Strowman. Euh, pas Strowman, mais c'est mon dieu. Mon nom échec. Il est rendu Eric Redbeard. On, on a pu d'ailleurs le, le Eric Rowan, voilà. Euh, qu'on a pu voir, qu'on a ramené pour l'épisode de, de SmackDown où on a rendu hommage à Brie Wyatt, même s'il n'est plus sous contrat. On va ajouter, qui était le mouton, euh, avec un masque de mouton. là Avec, mm -hmm. on a un visuel, puis on a une mythologie d'horreur qui vient se rajouter à la, oui, à la perspective de tout ça. Et, et on va rajouter un autre membre, qui est Braun Strowman, euh, qui était un, un ami très proche de, de, de Wyatt, euh, dans, qui, qui est même le parrain d'un de ses enfants, euh, qui va euh, tout simplement, là, devenir, lui, avec le masque de mouton noir. Donc, mm -hmm. encore une fois, on est dans une toute autre stratosphère. Je crois, personnellement, qu'on a abandonné rapidement toute la mythologie et tous les personnages de la Wyatt Family. Euh, on, on aurait pu aller beaucoup plus loin que ça. Euh, je suis d'accord avec toi là-dessus. On a voulu sûr. réinventer la roue souvent, et trop ouais. rapidement, selon moi. Mais bon, euh, je pense que, tu sais, oui, c'est en exécution, mais il y a aussi beaucoup, j'ai l'impression, beaucoup de gens qui ont voulu se mêler à ces idées, puis ou ajouter ou changer l'idée de base. Euh, je pense qu'on a manqué deux points tournants dans sa carrière à Bray Wyatt, quant à moi. Euh, la rivalité avec John Cena euh, à WrestleMania, euh, puis il n'a pas gagné ce match-là à la Nouvelle-Orléans. Euh, la rivalité contre Undertaker, puis il n'a pas gagné ce match-là à San Francisco. Euh, ça l'a... Euh, ça l'a fait reculer d'un échelon au lieu de l'amener à l'échelon d'en haut. C'est là que le film puis le, tous ces personnages-là vont arriver aussi parce que j'ai l'impression que euh, il s'est donné un peu le, 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 le poids que peut-être que le juste Brie Wyatt dans sa version actuelle était pas suffisant. Euh, c'est difficile à dire. Mm -hmm. Mais euh, à une carrière de 12 ans, puis être légendaire au point où les gens parlent de lui comme d'un candidat pour le Hall of Fame de l'an prochain euh, avec 40, c'est quand même pas rien. Mmh. Euh, si Undertaker serait parti après 10 ans, c'est un, un peu l'analogie qu'il faut euh, qu'il faut, faut faire parce que au niveau créatif, au niveau entrevue, au niveau visuel, Bray Wyatt, on l'a vu quand il a fait son retour là, après avoir été congédié, là, avec... il y avait toute une autre série de vignettes puis de codes QR puis de mythologie de, de, de White Rabbit un peu à la Alice au pays des merveilles, euh, ça l'a. Connu beaucoup, beaucoup de succès. C'était un personnage qui vendait beaucoup de marchandises. D'ailleurs, ça va aider sa famille. La WWE a mis mm -hmm. tout en place pour que ce soit sa famille qui reçoive tout. Jojo jo jo Offerman, qui était une ancienne annonceuse pour la WWE, était sa conjointe. Ils ont eu deux enfants ensemble. Il y avait deux enfants d'une union précédente. Jojo euh, jo Offerman en passant, qui est, qui est la fille du joueur de baseball Osé Offerman. Euh, qui, entre autres, jouait avec les Dodgers là, quand, quand Jojo est venu au monde, euh, pour les amateurs de baseball qui nous écoutent. Euh, C'est quand, quand même épouvantable pour la famille, mais on, on peut espérer puis on peut croire par l'expérience du passé que bon, la WWE va s'assurer que les héritiers de WWE vont pouvoir profiter là, de, de ce qu'il a créé. Euh, ce qui rend encore ça plus triste, c'est certainement le fait que ça fait à peine quoi deux ans ou à peu près qu'on a perdu Lou Carper, uh, Brody Lee ouais, ouais. Euh, dans des circonstances pas tout à fait exactes, mais un peu similaires quand même d'un homme jeune qui, qui est terrassé par un problème de santé. Euh, et, et les deux étaient très, très proches à l'époque. Euh, euh, Brie Wyatt avait dit on, on s'est fait voler notre avenir on aurait dû euh, être dans notre soixantaine puis se promener de petite salle en petite salle puis faire des réunions de la Wyatt Family puis faire des interventions puis signer des autographes euh, et, et, et ça nous montre juste comment la vie est, peut plus ah, changer ouais. en un quart de tour puisque mmh. ce qu'on croyait être euh, le chemin le plus long en avant de nous qu'on n'a jamais cru est en fait euh, sur le point de se terminer donc, c'est euh, vraiment triste. Ça laisse son frère Bo Dallas, euh, qui jouait le, le rôle de, de Uncle Hardy, qui est un nouveau personnage, dans la panoplie de personnages et d'éléments que Bray Wyatt avait créés dans sa mythologie, qui le laisse maintenant un peu sur... Euh, sans rien devant lui, est-ce que ça, ça impliquera une fin de carrière euh, qui était presque là avant de, ce retour-là? Est-ce qu'il reviendra plus fort que jamais? On ne le sait pas. Les deux avaient été champions en équipe dans le temps de la Florida Championship Wrestling avant NXT. Euh, et ben, Bray Wyatt, là, on, ça a l'air de rien comme ça, mais il a quand même été deux fois champion universel, une fois champion du monde WWE. Il y a des gens qui vont avoir 30, 40, 50 ans de carrière et qui n'auront jamais ça à leur résumé. Mmh. Euh, donc, euh, il a accompli beaucoup en 12 ans. Il a laissé une marque inc incroyable. Moi, je l'ai rencontré une fois avec Pat Patterson okay. euh, lorsque j'étais à un enregistrement de SmackDown euh, pour rencontrer Pat quand on travaillait sur le livre. Et, et étrangement, ça m'est revenu très clair parce que les gens sont très occupés lors de ces, ces événements-là. Bon, Pat connaît tout le monde. Euh, tout le monde lui fait un signe de la main à un moment donné ou à un autre. Mais Brie Wyatt, on était assis dans les estrades durant les, les, les répétitions. Brie Wyatt a fait un, un exprès de marcher du ring, de se rendre jusqu'à nous dans les estrades, de monter jusqu'à nous pour venir serrer la main à Pat. Lui dire bonjour, s'est présenter Moi, je me suis présenté. Euh, de façon un peu baloure, je, je lui ai parlé que j'avais vu son père lutter à mon premier match euh, de, <rire> de, de, à vie. Mais. Euh, hey, il Marco, était super tu l'es pas. Et, et super euh, intéressé à, à l'opinion de Pat. Euh, D'ailleurs, quand Pat nous a quittés, euh, il a fait un message qui était très, très beau. Euh, euh, sur son Twitter, qui expliquait comment, la dernière fois qu'il avait rencontré Pat, Pat avait dit « T'as enfin trouvé ta voix, ton, ton grand-père sera fier de toi. » mais, mais
0: Bertrand, je te demande, quand cette rencontre-là a eu lieu, les deux se connaissaient pas?
3: Oh, ils se connaissaient. Parce ah, que OK, OK. Ray, parce Ray tu qu'il est...
0: était venu se présenter à toi. Ben, toi, toi à par...
3: okay, okay, présenter à moi. Présenter à moi, puis okay. prendre le... il avait vraiment fait un, un exprès d'aller voir Pat puis d'aller nous retrouver où ce qu'on était. Okay. Et il est le seul à avoir fait ça. Euh, donc, euh, les, les autres, souvent, ils sont venus voir Pat au catering, tout ça, mais là, durant la, la période de travail et de répétition, il a fait un exprès pour aller voir Pat, puis dire bonjour, puis comment ça va, et euh, t'as-tu vu mes choses, puis etc. Donc, c'était, il était vrai, il y avait un charisme très, très particulier quand on le rencontrait dans une situation comme ça, puis je comprends jusqu'à quel point tous les gens autour de lui, parce que des Seth Rollins à Bickey Lynch, euh, euh, cette première mouture NXT-là, c'est les stars d'aujourd'hui. Mm -hmm. euh, et ils ont tous connu euh, Wyndham, comme ils aiment tous le l'appeler, euh, durant cette période-là, et c'était quelqu'un qui était fortement apprécié de sa force créative aussi, parce que, semble-t-il, euh, malgré que c'était quelqu'un qui semblait ne pas aimer suivre les, les, les conseils des médecins, euh, quelqu'un qui était super gentil, puis super avenant dans la vie, euh, une bonne personne, euh, il a Becky Lynch racontait que lorsqu'elle a eu son premier match de table, c'est lui qui l'a pris par la main et qui est venu lui expliquer quoi faire et quoi faire attention, comment installer ses tables. Ah, ouais. euh, parce que souvent, tu te fais gorocher, dire c'est un match de table, mais personne ne te dit as-tu déjà fait ça avant. Ouais, <rire> ça. Donc, c'était ce genre de personne-là dans la vie. Euh, et selon moi, sa carrière et l'impact de son personnage va se faire ressentir encore plusieurs années. On, on va toujours mmh. en parler comme d'un personnage le, mythologique ou mystique euh, dans l'histoire de la WWE, mais, malgré ce qui, en fait, va rester quand même un très court laps de temps. Exact. Euh, mais ça a été suffisamment pour marquer l'imaginaire collectif.
0: Écoute, Bertrand, euh, comme toujours, euh, c'est complet. Ça nous donne vraiment euh, un, un portrait autant du côté de la famille. Et comme tu l'as dit, c'est une famille vraiment euh, impliquée dans le monde de la lutte et de la personne comme telle. Écoute, un gros merci. Euh, je je, je t'avoue que je déteste envoyer les invitations quand c'est pour parler de du décès de, de quelqu'un. Je trouve ça... Euh, il y a quelqu'un qui a mis une image avec tous ceux qui étaient partis en 2023. Tu tu ouais, sais. Mais que veux-tu? Comme je le dis souvent, c'est le cercle de la vie qu'on pourrait dire le cercle de la mort également. Mais c'est comme ça.
3: Oui. Le seul combat qu'on gagne jamais, c'est celui qu'on Exactement.
0: Bien dit, Monsieur le professeur. Un gros merci et au plaisir. Bonne journée. Dans mon livre « La grande histoire de ma petite vie », tu pourras connaître en détail les six décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. sim.shop 24 95 plus les frais de poste.
1: On est de retour au podcast, soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, la semaine dernière, tu as eu la chance de t'entretenir avec Lufisto et PCO pour leur parler du décès de Terry Funk et tu en as profité pour leur parler, malheureusement, du décès de Bray Wyatt. Donc, sans plus tarder, euh, un après l'autre, on écoute Lufisto et PCO qui nous parlent de Bray
0: Wyatt. En deuxième segment d'entrevue, euh, je pense que c'est là que tu voulais aller en disant que Terry Funk avait fait le chemin qui aurait, qui aurait, dû faire, rendu à l'âge qui est là. Tu sais, remarque, quand t'arrives, là, la barrière du 80 jusqu'à 100, là, à un moment donné, euh, t'es en bonus time, tu sais, euh, d'après moi, là, moi, c'est le même que je vois ça. Mais Bray Wyatt, j'ai vu ce que tu avais écrit, euh, euh, ouais. ça, ça t'a, ça, ça rentré dedans, parce que comme tu, comme as dit, on, on a l'impression qu'on s'en est fait voler un, là.
4: Oui, ça, oui, parce que moi, c'est, c'est comme la deuxième fois dans la même année. Tu sais, parce que moi, ça me rappelle encore, ça me rappelle encore un de mes grands chums, un de mes bons chums, Jay Briscoe. Jay, 38 ans. Tu sais puis, parfaite santé, la famille, ses deux enfants dans son camion. Euh, s'envoi et porté à, à des cours de danse. Euh, les autres, c'est comme des cheerleaders. Il allaient suivre des cours de danse. Le père, est là, il était impliqué avec les enfants. Un face-à-face. -face. On ne l'a pas vu venir avec Jay, tu sais. Non. Puis, c'est un peu le... Là, tu sais, Brie, t'sais, 36 ans, je connais son père, Mike. Ah oui. Euh, je je l'ai eu comme, comme agent, tu sais, souvent, dans plusieurs de mes combats. Dernièrement, je l'ai vu une couple de fois. Ce n'est pas un gars qui parlait beaucoup de ses enfants tant que ça. C'était quand même un gars qu'on pouvait avoir une conversation. Il me disait « Ah, là, je vais être introduit, mettons, sur mon père, il n'y a pas longtemps, il a peut-être 5-6 mois. » Il me dit « Il va être introduit au temple de la renommée. Euh, » C'était au Minnesota ou quelque chose de même. Euh, C'est un temple de la renommée assez reconnu. Mais il y a plusieurs temples de la renommée maintenant, là que euh, Je l'ai félicité pour ça. P'tit, on a eu quand même une bonne conversation ensemble. Il jamais parlé de son fils ou qui était fier de lui ou quoi que ce soit. C'était un gars qui gardait quand même, euh, je pense, sa vie familiale euh, assez privée. Puis euh, j'imagine que je te fais une couple de parallèles. J'ai parlé avec Kevin Nash euh, cette année aussi quand il a perdu son gars de 26 ans. T'sais. Kevin a été dévasté par ça, Kevin Nash. Il, il trouvait ça dur, il a eu des pensées assez noirs. Tout ça, j'ai pensé à Mike de la même façon qu'un peu Kevin a pris ça pour son gars de, de 26 ans. T'sais, où, t'sais, il avait 36 ans un Wyatt. Je ne l'ai pas connu, mais ça frappe. Ça frappe parce que tu dis comment ça peut avoir une crise un cœur de 36 ans. T'sais? Ouais. T'sais, comment Qu'est-ce qu qui est arrivé? Qu'est-ce qui a pu se passer? Il manque beaucoup de détails. Là, Donc, on, on a de plus en plus de détails. On sait qu'il était censé de porter un défibrillateur à la journée longue. Il avait laissé dans son auto, il a décidé de ne pas le porter. Bon, il est mort, il est mort dans, son, dans, dans, son, dans son sommeil. Il est allé faire une sieste l'après-midi. Sa femme est revenue. Puis, euh, elle a appelé 901, puis On a trouvé son corps euh, inanimé. Tu sais. C'est sûr que c'est euh, La fesse. La fesse.
0: C'est quelqu'un que tu n'as jamais eu l'occasion de croiser? Euh... Non,
4: de son père. Lui-même, lui jamais.
0: Tu sais, quand qu il y qu avait le, avec la famille, puis euh, il y avait son entrée avec le fanal, là...
4: Euh... Ben, pas mal, pour moi, c'était là qui, qui était le plus big, là, Quand que, tout le monde allumait le cellulaire, puis euh, euh, la, la chaise versante, puis, tu sais... Euh, marcher à l'envers, le dos virer à l'envers du coin. Tout ce, ce temps-là, c'était, je pense, c'est sa grosse, grosse run. Là. C c tu, vraiment... sais, tu
0: parles d'une grosse, grosse run, mais cette entrée-là, puis l'entrée théâtrale et, et le personnage théâtral que, que, que PCO fait, euh, mm. c'est deux entrées qui ont que, qu une réaction qui est différente qui, qui est amplifié des fans là sais
4: Absolument, absolument. C'est sûr que je, 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 me fais, je me fais souvent comparer à, à, avec Blue Wyatt. C'est sûr que ça souvent. Là, les fans vont venir me voir. J ai, j ai, par rapport, là, je me fais comparer souvent du monde, mais je suis loin, tu je veux dire, au point de vue du caractère c'est pas Undertaker, c'est pas Kane, c'est pas Bray Wyatt, mais c'est un peu, un peu tout ça mélangé avec du Mike Kane. C'est un mélange à plein de choses, mon, mon personnage, mais euh, euh, ça m'a ça beaucoup frappé parce que je connais son père et ça m'a fait penser beaucoup à Jay Briscoe. Puis moi, je pense que c'est pas facile pour Mark, son frère, encore, parce que c'était presque des jumeaux ces gars-là, mm -hmm. tout le temps, tout le temps ensemble. Je me dis, Mark, là, ben Beau, il était sur le hype, puis il y a eu beaucoup de matchs de TV, puis il a été beaucoup de support. Mais là, là, ça fait six mois, huit mois, dix mois. Puis là, tu t'en vas à l'aéroport, puis tu dois regarder, voyons, il est où mon frère, puis, voilà. Puis là, tu penses à Mark Briscoe, puis il voit, il voit un, un autre penser comme Bray Wyatt. Tu veux pas. Ça nous rappelle des souvenirs, là, ouais. ça nous plonge là-dedans un peu. Oui,
3: oui, t'as
4: raison. Pour plusieurs raisons. Puis pour tout le monde qu'on connaît qui sont proches de Bray, que ce soit Kevin, Sammy, t'sais, euh, t'sais, on, on fait, ça fait des années qu'ils sont ensemble. C'est sûr que moi, je sais comment ça a été pour pour les Coats, comment ça a été gros comment ça a été euh, une grosse affaire et que là, euh, mais en plus, tout WWE univers euh, là-dedans qui est énorme. C'est c'est big. Ça, moi, ouais. ça m'a frappé comme une tonne de Bray.
0: Fait que, tu sais, que, à, à chaque fois que je te dis ou que les fans te disent à toi, prends soin de toi, fais attention à toi, c'est pas juste une euh, des, des mots, c'est important que tu prennes soin de toi, puis que tu fasses attention pour qu'on puisse continuer à, à puis je te dis ça à toi, puis je le dis à, à tout le monde, tu sais, qui sont pas des lutteurs, prenons soin Mais... de nous, puis profitons de la vie le temps qu'on a. Parce que, comme on vient de dire avec euh, Bray, on se l'est fait voler 36 ans, les gars. On s'entend. Ouais. j'en ai plein ouais. d'exemples qui me popent dans la tête. Là, mais oh, ouais, euh, pas, profitons de la vie. Puis je sais que toi, tu es dédié à, 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 à ta carrière, à ton personnage. Je sais que tu fais une vie de moine. Euh, mm. puis, puis, mais mais là-dedans, euh, sois bien, sois heureux, euh, atteins tes objectifs. Puis. Euh, continue d'avoir Mr. Fun comme ami. Mais oui, mais
4: qu'est-ce qui est ironique en plus, Marc, on en parle, souvent tu dire fais attention, mais tous ces gars-là, des accidents qui ont même pas rapport à la lutte, mm. la plupart. Mm. » C'est mm. ça qui, euh, c'est là qu'on peut pas dire, euh, et souvent, euh, les gens voient les vedettes comme euh, des vedettes, mais il y a une vie qui est à côté de ça, tu sais, il y a des familles qui sont impliquées, il y a des mm. enfants, il right. y a des responsabilités T'sais, tu luttes au Madison Square Garden devant 20 000 personnes à Delhi délire, puis tu sors de là, mais t'es peur que le lendemain matin, un tuyau d'eau qui va casser dans ta maison. <rire> C'est comme la vie continue. Ouais. C'est pas juste la lutte. C c souvent, les, les gens oublient cet aspect-là. des ouais. lutteurs, les, des joueurs de hockey. On, on, est, tous, ouais. on est tous des humains en réalité. Ça remet les choses en... En perspective.
0: perspective. Exactement. Ouais. C'est drôle parce que je t'ai appris tellement de mots dans le passé <rire> que tu les utilises encore. C'est
4: incroyable. Je
0: m'ai appris à parler français. Ben. <rire> Écoute, Pierre-Carl, merci beaucoup de ton temps. Désolé... pour. Pour les auditeurs, pour le son, le mien en tout cas, euh, on, on a un bug, puis comme il était très tôt le matin, puis qu'on essayait essayé hier, puis on s'est dit on va le faire pareil, mais euh, j'ai, euh, comme toujours, j'ai bien apprécié tes, tes propos, euh, on devrait se voir à Banff Glory à Chicago, euh, il nous manque encore un petit peu de budget qu'on est en train de creuser, puis de trouver mais euh, et, là, et là, ça devrait être une nouvelle, euh, nouvelle aventure, une nouvelle storyline pour PCO, mais on va te laisser finir celle avec euh, Bully Ray euh, du côté de Victory Road, puis euh, encore une fois, prends soin de toi, et merci beaucoup, mon chum. Merci, mon ami. On a perdu également Bray Wyatt. Euh, un petit mot euh, sur lui, Jen?
5: Moi, je ce qui est triste avec Brie Wyatt, c'est que je trouve oui. qu'il y avait tellement plus à donner ouais. et ça a été coupé court. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui était toujours encore là. Je, je reviens là-dessus. Être capable de se réinventer constamment, jamais dans un. Tu sais, tu n'es pas stagnant, tu ne jamais à la même place, tu as toujours quelque chose de nouveau. On l'a vu avec Bray Wyatt dans La Famille. Après, on l'avait vu de fine. On l'avait vu avec ses marionnettes. Là, il, a, il, il avait l'air d'être un peu entre les deux, mais là, il amenait La Famille avec lui. En oui, il s'en allait vraiment vers d'autres choses. C'était toujours frais et nouveau. C'est ce que je trouve vraiment plus triste. On avait quelqu'un qui était extrêmement créatif, qui aurait pu justement nous faire vivre plein d'émotions, nous faire découvrir plein de choses. Il amenait aussi un côté qui était plus cinéma horreur, euh, donc, je pense qu'il n'y avait pas de limite à ce qu'il aurait pu faire, puis c'est vraiment dommage que ça s'arrête là.
0: Surtout l'âge. Tellement jeune, hein? ans, moi, pis, wow. il, ouais. avec
5: les jeunes enfants qui ont a... Euh, c'est drôle, mais la personne que j'ai pensé le plus quand c'est arrivé, c'était Eric Rowan. Parce que non seulement il a perdu Brody Lee, euh, Luke Harper, mm -hmm. il a aussi perdu... Euh, Bray Wyatt, puis quand on pense à le, la famille originale, tu sais, sans Braun Strowman, c'est ces trois-là. Il ne reste que lui. Ouais.
0: Puis il y a une photo qui, qui a circulé, là, de... Ah oui, euh, avec Braun, le...
5: qui se tienne avec la chaise, c est, c est, Non, euh,
0: pas celle-là, moi, c'est celle son, son père euh, Rotondo, mm. qui est comme à quatre pattes, avec Bray sur ses, euh, ses épaules, il y a peut-être trois, ah. quatre euh, ans, là, c'est, sais, c'est Que veux-tu? C'est le, le fameux euh, ah oui. euh, cercle de la vie, ou qu'on mm. pourrait dire le cercle de la mort. Mais écoute, j'apprécie beaucoup euh, que tu aies été euh, disponible pour nous parler de, de Terry euh, Funk euh, et son style physical. Mm. Euh, <rire> et qu'on ait aussi parlé un peu de Bray Wyatt. J'espère que la prochaine discussion que nous aurons, Fisto ne sera pas sur quelqu'un qui est parti.
5: Oui, un petit peu plus joyeux. Exact. Quand oui, va se faire péter la gueule, par exemple. Je bonne idée. Comme ça.
0: Très bonne idée. J'aime ça. Je te dis bye et puis on se reparle sous peu.
5: Yes, bye.
0: Le Monde de Monsieur Fun est disponible. Animateur, DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386.
1: Je te l'avais dit, hein, que je n'étais pas un menteur. Marc Charon s'est fait
0: tatouer le symbole de Bray Wyatt. Oui, la libellule, je ne sais pas trop quoi. là. Euh, exactement. Et euh, quand je, quand que sur le groupe Facebook, soyez-y, mesdames, messieurs, j'invite les gens à participer au podcast, quand c'est euh, euh, proposé, Honnêtement, je ne savais pas qu'il était si fan que ça. Il y a toutes les figurines de Bray Wyatt. Euh, il a pleuré quand il a entendu la nouvelle. Euh, ça l'a vraiment euh, marqué. Euh, ouais. Ça a marqué plein de monde, mais mettons que comme fan, j'aurais eu de la misère à trouver mieux que Marc ou Marc Charon. Euh, euh, C'est ça, il est vraiment intéressant. Puis après lui... Bien, euh, David Jouan, notre boss en France, euh, ben, un, autre, que... un autre qui, qui est un grand, qui était un grand fan de Bray ouais. Wyatt, ben, pas qui était, il va rester un fan de Bray Wyatt. Mais euh, alors, c'est euh, un membre, ben, les deux sont membres du groupe, bien sûr, Facebook, mais un de la, un de la direction, si tu veux, il est un, un vrai fan de Bray Wyatt en charron.
1: OK, alors sans plus tarder, on débute ce bloc d'interview avec Marc. Marc Charon.
0: Écoute, je ne sais pas comment vous dire ça. Je, il a fallu que je l'arrête parce qu'il est en train de me compter plein d'affaires qui nous intéressent. À Marc
6: Charon, cest tu Marc ou Marc? C'est Marc. Ben, Marc -André, mais c'est Marc-André, mais quand je fais des affaires plus international, comme tu dis, Marc, ouais. on, on dit Marc parce que Marc-André, à l'international, personne ne connaissait.
0: as bien raison. Fait que toi, tu es un des animateurs de Entre Deux Chaises de métal. Exact. Le, le, le podcast qui dure depuis déjà un sacré bout de temps.
6: Deux ans déjà, oui. Ah, deux
0: ans? Ça veut dire ouais. que, ouais. Un petit, peu, ben, un petit
6: peu avant le CIM, une petite affaire avant le CIM, là, mais on était, on était vraiment... Mais comment? On est rendu aujourd'hui.
0: OK, mais comment si nous, on est rendu à 131? Oui.
6: À un par semaine, on en fait plus que deux ans? Ben deux ans et demi peut-être, on en fait deux par semaine, nous autres. Oh! Oh. On fait, le mercredi, c'est les, les lutteurs puis les, les personnes québécois. Puis le, la fin de semaine, c'est le rétro-review qu'on appelle. C'est ça, c'est ouais, tous les, ça. Les, les trucs des rétros. Donc, on a en fait deux wow. semaines. ouais c'est assez demandé. Hé, hey,
0: deux podcasts par semaine. faut que tu sois rentier. Exact. <rire> Écoute, tu as été un des premiers à répondre, mais moi, j'avais aucune idée comment tu étais vraiment, mais
6: vraiment un fan fini de Bray Wyatt. Ouais, euh, écoute, ça fait longtemps que je suis un fan de Bray Wyatt. Je pourrais même te dire que <rire> je le défendais souvent parce que c'est pas tout le monde qui est euh, fan de ce genre de personnage-là, parce que c'est un personnage Bray Wyatt, plus qu'un lutteur selon moi.
0: Tu as raison. Euh,
6: puis c'est pas tout le monde, puis moi je suis un gros fan d'horreur. Bray Wyatt était un gros fan d'horreur aussi. Donc, c'est là qu'on se rejoint. Puis j'ai beaucoup, j'aime beaucoup l'aspect émotion et euh, je ne sais pas, pas surnaturel, là, mais l'aspect personnage qui était aussi très populaire dans les années 80 de la Oui, ouais. dans le fond, le mot que tu cherches, c'est « fucké ». Oui, un peu. Un peu, un peu. Un peu, ça, mais il n'est pas si « fucké » que ça. Il mais si euh, euh,
0: dis-moi, euh, tu as commencé quand euh, et, et comment ça s'est passé, euh, cet attachement,
6: pour M. Euh, le regretté Rotunda. En fait, Wyatt Family, 2011, quand ils sont arrivés euh, les trois ensemble, euh, tout de suite le look, la barbe, euh, le, la chaise, la lumière. Tu sais, gros fan d'Undertaker, comme pas mal tout le monde qui aime la lutte a été. Euh, on pensait jamais qu'elle allait avoir un deuxième Undertaker. C'était ce n'était pas le cas, c'était très différent du personnage Undertaker, mais tout l'aspect euh, luminosité, euh, ouais, la, comment il parle, exact, il, sa façon de parler, parce que s'il parle, je le compare beaucoup à des films de Tarantino. Tarantino est reconnu pour sa violence, mais le, le, le vrai aspect de Tarantino, c'est ses textes. Et Brou Wyatt, c'est son texte qui, était, qui allait chercher quelque chose.
0: Comment, comment tu t'es senti quand c'est arrivé? Euh,
6: Triste, c'est mon collègue TJ qui m'a dit en texto, il dit « ouvre pas Internet tout de suite » parce qu'il connaissait mon attachement pour le personnage et tout. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai ouvert Internet. Puis oui. Je me suis assis dans le salon, puis ma blonde qui est très au courant de, de mon amour pour Bray Wyatt m'a dit Là, je, je disais, hey, je me sens niaiseux, mais j'ai le goût de, de verser une lame. Ça, ça mm -hmm. me fait quelque chose pour vrai. Elle dit Pas niaiseux. elle dit il te rejoint dans plein d'aspects de ta vie et de ta créativité. Elle dit Il n'y a rien de niaiseux là-dedans Je suis bon, ben, parfait. J'ai versé une lame puis euh, je suis encore ébranlé honnêtement.
0: Ouais, écoute, euh, on en a parlé avec plusieurs invités. Euh, C'est comme si on s'était fait voler. Euh, ouais. tu sais euh, Terry Funk 79 ans correct mm, c'est euh, plate mais mané tu sais mais 36 ans ouais.
6: hey boy que ça c'est c'est très puis, douloureux là où ça fait mal c'est que j'ai 36 ans aussi ouais. et j'ai déjà eu des problèmes de cœur aussi et hey boy ok, okay. c'est là qu'on je fais comme au tabarouette ok euh, la vie tient pas à grand chose
0: mais hein. Hanson uh, m'a dit que tu t'étais fait tatouer hey,
6: je me suis fait tatouer Marc euh, on le voit juste ici là c'est le papillon, le signe, la libellule le papillon de nuit si on veut de Bray Wyatt, c'était déjà prévu oh, avant ouais. okay. puis, quelque chose de bien fucké c'est qu'une heure avant que Bray Wyatt se soit annoncé j'avais pris mon rendez-vous pour ce papillon là puis une heure après on apprend le, le, la mort eh hey, Seigneur, hein? Fait que, écoute, euh, je l'ai Puis, On dirait que ça va encore plus de signification parce que c'est vraiment quelqu'un euh, qui me rejoint beaucoup dans sa façon de créer. Donc, je euh, que ouais, ça. Mais ce fait de tatouer, écoute, je ne le regrette pas du tout. Puis je suis bien content de ça. Puis il est super beau. en plus. Ouais.
0: Ta collection, tu m'en parlais tantôt. Euh, tu as à peu ouais. près tout ce qui existe comme figurine de Bray Wyatt. Tu même ouais. un masque.
6: Oui, j'ai le masque de Uncle Hardy, euh, dans le fond, le masque d'Uncle Hardy qui avait été vendu, euh, mis en vente au Centre Bell quand ils étaient venus pour Elimination Chamber. Euh, J'avais acheté ça, j'ai les figurines de Brew Wyatt, hein, les, les mini-versions, le, le Fun House, j'ai euh, toutes les versions possibles de Brew Wyatt, euh, de Fiend, j'ai ça. Euh, pis euh, on parle des masques de Brie White, de je j'ai pas le masque mais je connais le créateur du masque qui est Jason Baker ok euh, j'ai des échanges avec lui assez régulièrement et euh, si tu connais le, le euh, comment je pourrais dire ça, le scénariste, acteur et producteur Tom Savini non. Euh, vieux acteur, vieux, vieux producteur de films d'horreur aussi, qui était une des personnes qui faisait les masques à Brie Wyatt. Tout ce qu'il y avait dans l'univers de Brew Wyatt, c'est ces deux gars-là, Jason Baker et Tom Savini, qui ont créé ça avec Brew. OK. Et,
0: ouais. et là, il arrive quoi la suite de ça? Euh, est-ce que tu. Est -ce, premièrement, est-ce que c'était ton personnage slash lutteur préféré?
6: ouais personnage préféré. Je sais ne je je pourrais pas dire mon lutteur préféré parce que, comme je te disais, je ne le considère pas comme un lutteur. Je le considère comme un raconteur d'histoire beaucoup plus. Ouais. Euh, il n'était pas mauvais dans le ring, mais je pense qu'il jamais eu les combats qu'on attendait de lui, qui, qui suivait le personnage comparativement à Undertaker, qui a des grands combats. Ouais. Euh, la suite de ça, écoute, j'aime beaucoup House of Black. Tu vois un peu, le j'envoie ouais. beaucoup House of Black à AW, mais ouais. Ça va me prendre quelqu'un qui va me faire sortir euh, ça de la tête. Être... D'après moi, ça va être long parce qu'il n'y en a plus beaucoup de ce genre de, de personnages -là.
0: Non, puis j'en discute souvent. Tu sais, moi, tu sais, je viens des années 80. Ben, oui. Je viens, viens des <rire> années 1958, self-proclaimed legend. Mais tu euh, sais, j'ai commencé puis le Junkyard Dog. Oui. C'était tous des personnages. J'ai beaucoup de lgn dans, euh, oui. dans mon bureau. Puis, euh, c est, c est, pour moi, la lutte, c'est ça. C'est raconter une histoire. C'est ça que j'aime, de travailler avec Hanson parce que comme lutteur, il raconte une histoire. Lui, il n'a pas mm -hmm. besoin de de faire 47 000 acrobaties. Euh, L'important, c'est qu'il compte une histoire, puis c'est ce ouais. que je ne compare pas Anderson à Wyatt. Là, on s'entend ben que... La même chose, non. Ben non, Ben non. Hein, Anderson c'est un petit clin, là.
6: Oui, mais Anderson n'a pas besoin d'envoyer un, un finger à la foule pour se pour faire détester. C'est naturel, c'est organique.
0: Oui, oui, je te dirais qu'il même dans la vraie vie aussi. Le monde ne l'aime pas. <rire> tu sais, c'est la un, de un gars qui... Ben, si tu appelles ça une coupe de cheveux, la scrap de cheveux, il n'est pas sympathique, <rire> euh, il n'a pas de shape, euh, il n'a pas une belle voix. Euh, tu sais, écoute, il n'y a pas grand-chose pour lui, là, honnêtement. Moi, je le mets over <rire> au bout quand il est à côté de moi. Mais <rire> sérieux, euh, Marc, euh, écoute, ouais. euh, quand j'ai vu ça, je voulais que tu nous en parles. Euh, euh, tu sais, c'est... Honnêtement, tu es possiblement, dans tous ceux que j'ai vus ou que j'ai jasé, un des plus grands fans, moi, plus ou moins, euh, il m'avait intrigué euh, quand j'avais recommencé euh, euh, avec ses entrées qui étaient tout comme Undertaker, interminable. Ouais. Euh, <coughs> Puis je sais que je vais avoir aussi David Jouan qui, lui... Ouais avait une lanterne à son mariage par rapport à... Fait oh, que lui wow. aussi, il y a un lien, euh, un lien assez fort avec Wyatt, puis des fois, tu vois les pauses passer. Tu sais, comme un exemple, PCO, il était comme ébranlé, euh, mais il ne l'avait jamais rencontré. Mais, tu sais, pour PCO, c'est le fait que Colin, une personne de même, si jeune, avec quatre enfants, on, on a le goût de dire, c'est pas juste.
3: Non,
6: oui. vraiment pas. Vraiment pas juste. Puis je pense qu'il y avait une œuvre inachevée, si c'est tout mon avis.
0: Oui, c'est sûr. Puis, tu parlais de créativité. Là, tu, oui. Tout ce qu'on entend, c'était il y en avait euh, encore dans le sac de la création là, pour euh, je ne sais pas combien de, de, de personnages et tout ça. Marc, oui. c'est un plaisir. Je te, je te souhaite bonne continuité. Avec euh, ton collègue TJ, c'est ça? Oui, exact. Euh, et puis, euh, sur euh, Entre deux chaises de métal. Et euh, toujours un plaisir de te voir, la bête, sur YouTube, en tout cas, parce que tu ne le yes. savais pas. Là, tu mais le non. sais. Là, je le, le sais. Merci, mais ouais. est, est sur YouTube en vidéo. Et au plaisir de te croiser
6: à quelque part, mon cher. Yes, merci, Marc. Un plaisir de parler de bruit. Puis merci de m'avoir reçu.
0: C'est drôle de recevoir une demande d'invitation euh, lorsque tu es propriétaire du sim. Mais garde, t'es comme ça. T'es comme ça, toi, David Jouan. Comme dirait notre ami Enzo euh, GF, le don Jouan
2: des pauvres. Ouh. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Euh, un jour, on réglera ça avec Enzo. J'espère, j'espère. Tu
0: pourrais venir lui, lui en donner toute une à un des sim mania. Ça va eh être ben, surveillé.
2: J'attends que tu organises un Cid Mania en Europe. Et que ça serait le fun.
0: Si tu savais comment <rire> j'ai des lutteurs qui seraient prêts à venir, puis qu'on voulait faire un peu euh, la guerre de la francophonie, aller chercher mettons des lutteurs de la Belgique, de la France, nous qui arrivons du Québec, puis faire deux, trois shows, là, et que ça serait le fun. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler d'une triste nouvelle il y a quelques semaines. Euh, Bray Wyatt, euh, qui euh, nous a euh, quittés beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt. Et euh, Marc Charon, qu'on qu vient d'entendre sur le sim, un fan fini de Wyatt, les figurines, ben, vous l'avez entendu, je ne répéterai pas. Et il me disait que toi, il avait vu tes posts, tes, tes statuts euh, sur les réseaux sociaux
2: et que toi aussi, ça t'avait vraiment affecté. Oui, alors c'est toujours un, un sentiment bizarre. Heureusement, ça, ça n'apparaît pas souvent, mais ça arrive de temps en temps, malheureusement, dans le monde de la lutte où on perd un lutteur euh, qui est encore en exercice et qui est relativement jeune. Et même si c'est des gens, ce n'est pas de notre famille, on ne les connaît pas, mm -hmm. mais on a l'impression de perdre un membre de, de notre famille euh, voilà, Bray Wyatt, on en a déjà discuté sur les épisodes, sur les gimmicks, sur, sur les musiques d'entrée. Il y avait un enrobage autour de la personne que, personnellement, je ne connaissais pas, mais l'enrobage était tout ce que j'aimais dans la lutte. Personnage, entrée, entrée, etc. C'est ça, une entrée qui, ce que j'avais dit lors de, de l'épisode sur les musiques d'entrée, on n'a pas besoin du combat, déjà rien que l'entrée suffit... À, à elle-même pour le show. On, on va être honnête, les combats de Brévoyat ne sont pas les meilleurs de la carte, mais faisaient souvent partie des plus attendus. Exact. Parce que il y a un univers d'un seul coup qui, quand la musique part, y a, on rentre dans une autre atmosphère. Je le, je le dis souvent, le, c est, c est, on a un sport, spectacle, c'est notre passion. Ouais. Euh, les gens qui sont étrangers à ça se posent toujours la question « Mais pourquoi vous regardez ?» Euh, c'est arrangé c'est mm -hmm. tout ce que vous voulez et euh, c'est vrai que ces derniers temps dans le monde du catch on a de moins en moins de personnages, de gimmicks euh, mm -hmm. on nous explique qu'aujourd'hui les gens n'adhéreraient plus à des gimmicks comme l'Undertaker et on avait Bray Wyatt qui arrivait avec un personnage unique il était unique en son genre euh, je suis pas sûr qu'il y en a d'autres qui arriveront à faire ce qu'il a fait il s'est réinventé sur plusieurs gimmicks, ouais, mais surtout, Oui, exact. Et il y en avait vendait... probablement beaucoup encore dans ses poches. Oui, alors peut-être un peu trop. Des fois, ça partait mmh. peut-être un peu dans, dans, dans certains sens. Mais en tout cas, ils nous vendaient du surnaturel euh, dans un monde de, de lutte qui est du spectacle où souvent on veut trop être réel, entre guillemets. Enfin, mmh. Je ne sais pas si les, les auditeurs comprendront ce que je veux dire, mais... Euh, Bray Wyatt avait compris qu'il faisait partie d'un divertissement sportif et qu'il fallait enrober tout ça. Et puis, on parle de Bray Wyatt, mais aussi la WWE, qui trouve que ce soit les trois musiques d'entrée qu'il a eues lors de son personnage, ses différents personnages. Voilà, la musique était aussi quelque chose qui va rester longtemps dans la tête des fans. M'as-tu déjà parlé,
0: toi, de quelque chose à ton mariage qui avait rapport
2: oui, oui, la, la, on, on cherchait la, pour la, à, à, la, à la fin du repas, on a la pièce montée, le, le croque-en-bouche, le, le vous appelez ça. Ben la, ici, euh, les gens ne connaissent pas beaucoup le croque-en-bouche.
0: Moi, comme je te l'ai déjà dit, ma mère avait un restaurant français et on allait les chercher à, à la boulangerie, à la pâtisserie. Et quand qu on revenait, il fallait le tenir, mais c'est des boules. Euh, ça ressemble un peu à des profiteroles qui sont
2: collés avec du Co sirop. Collés, puis ça fait, ça fait un dôme. Exact. Et, Et le... là,
0: tu tiens ça, puis s'il fait trop chaud, ça se met à, à s'écrouler <rire> avant le
2: mariage. Mais... Alors, le plus dur, effectivement, c'est pour l'emmener de la boulangerie à la salle de réception. Exact. C'est toute une épreuve. Et le... voilà ce que j'avais dit à l'époque sur, sur l'épisode sur les musiques. C'est au moment du dessert, les lumières se sont éteintes. On a fait partir le premier thème de Brewett de, de l'époque, Brewett Family. Et euh, on a le, les personnes qui faisaient le service qui sont arrivées avec le, la pièce montée sur, le, sur un chariot, tout doucement, avec l'effet d'artifice sur la musique de Brewett. Et tout de suite, y compris ceux qui ne connaissaient pas le personnage, il y a une ambiance, il y a une atmosphère qui se, qui, wow. qui, qui, qui se pose. Donc euh, moi, moi j'hésitais entre le thème de la NWO, ou le thème de Bray Wyatt. Donc, euh, ma chère étendre a, a eu le dernier mot. On est parti sur, sur, sur le thème de Bray
0: C'est toujours comme ça, toujours, toujours. Le dernier <rire> mot, c'est jamais nous autres qui l'a.
2: <rire> mais tout, tout, tout ça pour dire que le, bah, madame qui regarde un peu la lutte avec moi, mais qui est moins moins accro que moi, a été également affectée par le par le décès ah, de, ouais. de Bray Wyatt. Ah, ouais. Parce qu'il y a toujours ce côté, ben on ne le verra plus. C'est ça. Euh, y a, y a, encore récemment au SummerSlam, euh, limite on attendait un moment que les lumières s'éteignent, un peu comme à l'époque Undertaker avec le musique part. Mm -hmm. on, on attendait le de voir intervenir. Et il y a quand même une part de nous qui est, qui est inexplicable parce que même si le décès est annoncé et avéré, quand la, la nouvelle tombe, on croit toujours à une storyline. Ouais. On se dit, c'est pas possible. Non, mais en fait, vendredi, il va arriver à SmackDown où on va le voir. Et puis, euh, et puis finalement, euh, et finalement, la réalité nous, nous rattrape. Et...
0: Oui, puis comme, comme je discutais avec euh, les différents intervenants, tu dans le cas de Terry Funk, euh, il était il avait... quand même rendu presque à 80. Euh, 80, c'est encore jeune. Euh, euh, Bob Barker il est décédé à 99, euh, celui du Price is right. Euh, et, euh, mais quand même, à 80, tu as fait un bout de chemin. Euh, mais à 36
2: ans, c'est un vol. Qui... Moi, je, je, je vois ça comme un vol. C'est euh, alors, encore une fois, on ne va pas faire de forcément de comparaison de. De, dessus mais dans le monde de la lutte voilà on a tout un tas de lutteurs qui nous ont quitté euh, beaucoup trop tôt mais euh, en action comme ça comment ne pas faire le parallèle avec le décès d'Eddie Guerrero ouais, pareil il avait ouais. frappé euh, voilà moi je, je compare un peu la, 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 la même chose Bray Wyatt euh, voilà il venait de faire son retour pour le, le, c'était toujours un peu en demi-teinte parce que l'attente était toujours grande. Après, il y avait toujours une petite déception parce que la, la barre était très, très haute parce que le personnage, voilà, en envoyait, envoyait du lourd. Le, c est, c est, on a envie de dire à la bleue c'est ça qu'on veut. C'est ça le catch. Mmh. C'est des personnages. c'est euh, j'ai pas envie de voir Monsieur Tout-le-Monde faire un combat. J'ai envie, envie de voir des, des gens plus, plus vrais que nature. Le plus... ah ouais. Ah ouais. Qui nous racontent une histoire qui nous embarque dans un univers. C'est ça, c'est ça. C'est là. Le... Exact.
0: David, euh, écoute, merci d'avoir participé à cet épisode, que tu vas être celui qui va la monter ou qui l'a déjà monté, pour ceux qui, euh, qui la regardent ou qui l'écoutent. Et puis, euh, on se donne des nouvelles en espérant que les prochaines semaines, les prochains mois, ça ne sera que du positif et non deux épisodes du sim, euh, dos à dos, back à back, euh, sur le, les décès de, de ces, euh, ces légendes, ces, ces, ces personnages. Euh, tu sais, C'est des choses qui, qui est moins le fun de parler.
2: Le mot légende est, est tout approprié pour Brévoyat. Il laisse derrière lui une carrière légendaire unique. Alors, merci beaucoup, David Jouan,
0: le ton jouant des pauvres et on se reparle sous peu pour un autre épisode du SIM à bientôt Fan de lutte tu cherches une idée de cadeau la boutique en ligne sim.shop est l'endroit où tu trouveras une panoplie d'items aux couleurs de ton podcast préféré le SIM soyez-y mesdames messieurs visite sans tarder sim.shop alors, après avoir parlé et rendu hommage à Bray Wyatt, on prend quelques minutes pour cette énorme... cette euh, Comment qu'il dirait ça, Hanson? L'incroyable nouvelle que j'ai pour toi, mon bon ami, euh, Jean-Frédéric Hanson. tu Jean-François, GF? Non, non, fais pas ton fin finot. C'est quoi, là ta bonne nouvelle? Ah, ouais, Écoute, je... tu vas être content. pas sûr. Simmania 3. Le 24 ouais. septembre prochain, il y aura un arbitre spécial, un enforcer, ben la donc. force de l'ordre. Ben, tu, attends, tu ne sais pas pour quel combat.
1: Écoute, si tu m'en parles de même, là, ça me fait peur. Continue. Alors, regarde mon sourire. Mais ça. Pour
0: le main event de Simmania 3 entre Handsome GF et Mastro il y aura nul autre que Gilbert Delorme comme arbitre spécial Enforcer.
1: What the fuck? Ben voyons donc, blondin, hey, tu peux pas me faire ça. T'as vu au dernier show ces 2 ce que Gilbert Delorme a fait, il est venu me voler le show, il m'a fait perdre mon combat,
0: Puis toi tu le bookes comme Enforcer dans mon match? Oui, parce que je te trosse pas dans le ring. Je suis sûr que tu vas prendre toutes les gimmicks, ça fait quoi, 75 ans que tu luttes? Tu vas aller chercher toute l'expérience pour tricher. Vous êtes deux méchants, deux heels. Euh, je veux m'assurer que ça soit dans le fair play. Et les mots fair play ne sont pas dans ton dictionnaire. Donc, le main event à Simmania 3, l'amitié brisée entre Handsome, JF et Mastro. Et autour du ring, il y aura Gilbert Delorme. Ah oui, Gilbert et ses muscles. L'enforcer l'arbitre spécial pour s'assurer que ça soit... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Que l'esprit sportif soit respecté. Bien ben sûr.
1: J'en reviens pas que tu me fasses ça, blondin. Écoute, ça restera pas là. J'ai pas dit mon dernier mot. et hey, puis je pense à ça, là ton petit pas de tasse. Arrange-toi donc finir ça tout seul.
5: C'est pas gentil d'être méchant.
0: Ben, 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 ben. Voyons donc. Il me laisse avec son décor de plage, ceux qui sont sur... YouTube, écoutez, en terminant, euh, je vous donne la carte de Simmania. On a plus de 60 de billets de vendus, donc il en reste, puis il en reste des bons. Il nous reste environ peut-être 80 billets. Alors, je vous invite à, à cette carte, c'est vraiment mon meilleur show. à Simmania 3, dimanche le 24 septembre, à 18h45, euh, c'est à la micro brasserie les billets sont disponibles, lepointdevente.com. Si vous avez de la misère avec ça, appelez-moi. Toutes les tables VIP sont vendues, alors il reste de très bons billets. Oh yeah! Ça débute avec Chato, qui sera sans doute une figure très populaire auprès des dames qui seront présentes à Simmania 3. Il affrontera donc, Zach Patterson. On aura également les Black Québécois, trois lutteurs face à Casanova Productions trois également donc un 3 contre 3 une première à ces manières que dire de l'homme le plus fort au monde Max Lemire dans un combat handicap il affrontera pas un pas deux mais bien trois adversaires ça sera surveillé de près avec le désistement de Piwi à cause d'un problème de travail à Québec on a demandé à la première dame de la lutte hardcore féminine, Lufisto de choisir son adversaire. Et elle a choisi Katrina Creed, que je ne connais pas, mais que j'ai hâte de découvrir sur le ring. Et que dire de ce combat par équipe, l'Union de Québec, face aux frères Gray, si populaires dans la région de Montréal et tel que mentionné, coup de théâtre, nul autre que Gilbert Delorme effectue un retour à Simania 3 pour être le Enforcer, l'arbitre spécial dans le main event entre Mastrocola et Handsome GF. le combat que j'ai nommé celui de l'amitié brisée. C'est un rendez-vous, mesdames, messieurs, dimanche le 24 septembre à 18h45. Soyez-y, mesdames, messieurs.